0: Queria que vocês abrissem comigo lá em Lucas. Lucas, capítulo 18. Versículo 18 também. Ei, som. Eu queria que abaixasse um pouquinho minha voz. Amém? Por favor. Quem achou, diz amém. Quem está vivo, diz amém. Então, a palavra de Deus vai dizer assim. Certo homem importante perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente, somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. A tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito, muito muito rico. Vendo o entristecido, Jesus disse, Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, Então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu, O que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para ser te Respondeu Jesus. Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino, do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por essa oportunidade. Pai, que em nome de Jesus, Pai. Que nada possa sair, Senhor, do meu jeito, mas sim do seu. Estou aqui, Senhor, para ser boca do Senhor. Que esses corações que estão aqui essa noite, Senhor, possam receber a Tua palavra hoje. O louvor já falou muito nos nossos corações, mas que em nome de Jesus, essa palavra possa falar, Senhor, não somente dos corações dos irmãos, mas como tem falado comigo também. Amém. Amém? Então aqui nós vamos trabalhar hoje em cima de uma história, hein? Do jovem rico Quem é jovem? Quem levanta a mão? Amém Todo mundo aqui é jovem E esse jovem Ele se perdeu no meio do caminho Apesar de estar dentro da igreja E se a gente for parar para pensar A história do contexto O contexto dessa história A gente vai ver que Era um jovem Que ele tinha tudo Mas não tinha nada Parecia que ele estava no caminho certo Mas não estava no caminho certo. E no versículo 18, se a gente for pegar para ler aqui, certo homem importante perguntou, o bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa foi a primeira pergunta que esse jovem, que esse homem fez para Jesus. Quando a gente tem esse tipo de dúvida na nossa vida, é porque a gente não tem certeza da nossa salvação, amém? Amém, gente? Amém, gente? Quando nós temos essa dúvida é porque nós não temos certeza da nossa salvação. E a gente sempre lembra da nossa salvação quando algo acontece, algo de ruim acontece. É muito difícil a gente ficar lembrando da salvação quando a gente está com a vida diante de Deus íntegra. Por quê? Nós já sabemos que somos salvos. Então toda situação que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia que venha lembrar da salvação, a gente para e pensa, será que eu vou ser salvo mesmo? Será que a minha vida vai ser entregue nas mãos do Senhor? E se a gente for buscar um pouquinho aí no versículo, é, vai comigo aí no versículo... No versículo 15. Olha só para você ver, o povo também estava ali trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam os que os tinham trazido. Mas Jesus chamou as crianças e disse, olha o que Jesus disse, deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E esse jovem estava no meio dessa reunião. E na hora que ele ouviu essa passagem falando, olha, pois o reino pertence a elas. E vê essa dúvida no coração dele. No ano passado eu perdi minha mãe, em outubro, e no velório dela, nós já cremos que ela já está na glória, amém? Eu creio que ela está na glória. Mas mesmo assim, eu no velório dela, eu falei assim, Deus, por favor, purifica-me todo dia, porque eu preciso encontrar com ela. Eu preciso estar com ela. Mas é porque no momento ali de dor, eu pensei na minha salvação. Quando a gente vai num velório, quando a gente perde um familiar, ou quando a gente perde algum amigo para as drogas, ou para qualquer outra coisa que... Você sabe que o mal dele vai vir a qualquer momento. Você pensa primeiramente na salvação dele. Será que ele vai ser salvo? Será que ele vai conseguir chegar lá? E esse foi o primeiro contexto. Dúvida da salvação. Nós não podemos ter dúvida da nossa salvação. Nós temos que crer na nossa salvação. Nós temos que crer na nossa salvação. E esse homem, esse jovem estava com Jesus, pertinho de Jesus. E mesmo assim, ele teve dúvida da sua salvação. Quem está comigo diz amém. E quando a gente tem dúvida da nossa salvação, a gente começa a tomar decisões e fazer perguntas erradas. Foi o que esse jovem diz no versículo 19. No versículo 19. No, no versículo 18 ainda. Olha só para você o que, que ele diz. Parte B. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele já estava com uma dúvida no coração. Mas ele mesmo assim foi perguntar a Jesus, Jesus, o que, que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que, que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E a primeira coisa que Jesus joga para ele é uma pergunta. Por que você me chama de bom? Quando a gente não tem certeza da nossa salvação. Nós não conseguimos ver Deus na nossa vida. Nós não conseguimos ver o que Deus fez pela nossa vida. Essa semana passada eu participei de um congresso de homens e eu ouvi uma palavra sobre gratidão. Gratidão. Se você é grato pela sua vida, pela sua família, pelo seu emprego, por tudo que você tem feito, você vai ver que Deus é bom, porque Deus tem cuidado de você. E mesmo assim, nós temos dúvidas do de que Deus é bom. Quantas das vezes nós passamos dificuldades e não conseguimos entender que Deus é bom? Deus é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Quem está comigo diz amém. E Jesus jogou para ele, olha, por que me chama de bom? E ainda Jesus respondeu, não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Então a primeira coisa que ele teve, dúvida da sua salvação. E quando a gente tem dúvida da nossa salvação, nós não conseguimos enxergar Deus na nossa vida. Porque Deus é bom o tempo todo, amém? O tempo todo ele é bom. Quem está entendendo diz amém. e depois Jesus joga para ele assim, olha, olha o que Jesus fala com ele, você conhece os mandamentos, versículo 20, você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E nesse contexto aqui, esse jovem, ele sabia o que ele estava perguntando, porque ele achava que ele estava bom, que ele já estava tranquilo, porque ele fazia tudo corretamente. Então ele queria questionar Jesus. E no versículo 21 ele fala assim, olha Jesus, a tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência. Então esse homem, desde criança, a gente pode dizer que ele nasceu tendo o berço do evangelho, desde criança ele já obedecia os mandamentos de Deus. Olha aqui o que Jesus falou com ele, o primeiro, olha aqui, no versículo 20 ainda. Não adulterarás, Jesus, eu não adultero. Talvez você está aqui dentro da igreja e você não adultera. Tem coisa na nossa vida, tem pecado na nossa vida que o diabo ele nunca ele vai usar coisas diferentes para pegar a gente. Ele sempre vai pegar coisas que ele sabe que a gente vai cair. Se eu nunca matei uma pessoa e o diabo colocar uma arma na minha mão, eu vou, dar, eu vou ter coragem de puxar o gatilho da arma? Não, porque ele sabe que eu não vou conseguir fazer isso. Primeira coisa, esse jovem não adulterava, não matarás, ele também não matou ninguém, não cometeu nenhum homicídio, O terceiro aqui ó, não furtarás, Jesus eu também não roubo, não roubo, eu nunca roubei, eu nasci no berço evangélico, desde a minha adolescência, e não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, se a gente pegar no contexto que esse jovem estava dentro da igreja desde a adolescência, e tem muitos cristãos cristãos dentro da igreja hoje Que vive 20, 30, 10 anos Ou 5 anos, ou 2 anos, 3 anos E ainda tem dúvida da sua salvação ah, Isaac, mas eu toco no louvor Eu prego a palavra Eu dou um bom testemunho Ajudo todo mundo Mas tem alguma coisa dentro do seu coração Que Jesus ainda não conseguiu tirar tem alguma coisa que atrapalha de você ser 100% com Jesus. Esse jovem, ele fazia tudo o que era certo. Mas ainda faltava alguma coisa para ele mudar. Talvez você venha na igreja aqui de segunda a segunda. Nos cultos de... É, é quarta aqui, né? Quarta? Quarta, quando tem culto de mulheres. No culto de jovens, no culto de manhã, no domingo e no culto à noite. Mas você vem... E você não tem certeza da sua salvação. Você não sabe ainda se você vai ser salvo. Você vem para a igreja achando que você vai ser salvo. Porque você não faz nada disso aqui que Jesus falou. Ele jogou para Jesus. A tudo isso eu tenho obedecido. Versículo 22. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus. Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui. E deu dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Quando a gente lê esse versículo, a gente vê que o coração desse jovem, desse homem, ele estava no dinheiro. Estava no dinheiro. E às vezes a gente quer dar desculpa de que a gente está fazendo tudo certo, mas que ainda falta a gente liberar uma coisa do nosso coração às vezes você não é rico, você não tem muito dinheiro, mas talvez algum pecado seu, alguma coisa que você está fazendo e que você está lembrando aí agora, tem atrapalhado você de ter uma vida com Jesus justa, uma vida com Jesus íntegra. Jesus virou para ele, olha, pega tudo que você tem, vende, dê aos pobres e siga-me. Versículo 23, ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Gente, como é difícil a gente largar coisas para viver a obra de Deus. Né? A gente tem vivido isso, né? eu saí daqui sem nada. Né? Nós mudamos numa fiorino, só roupa, não foi amor? Numa fiorino que só foi roupa. Nós não levamos nada daqui. Quando eu cheguei lá em Bauru, eu morei com o pastor 40 dias e a Ana aqui ainda, em Belo Horizonte. E a gente foi para a cidade do nada. Eu não sabia nem o que ia acontecer. De vez em quando eu fico lá em casa pensando, eu sou louco demais. Eu sou louco de ter saído e largado tudo aqui para lá. Mas Deus tinha um propósito nisso. E como foi difícil a gente largar parente, deixar parente aqui. Como foi difícil falar para os meus pais que eu estou indo embora. Como foi difícil falar para os nossos familiares que nós estamos indo embora. Largar tudo aqui, tudo a gente morava bem, eu tinha emprego, e nós deixamos tudo, e é muito difícil, é muito difícil fazer isso, porque eu estou vivendo isso, e eu falo para vocês, é muito difícil, mas se a gente não crer, que Jesus fará algo, lá na frente, eu não sei o que, que é, nós não sabemos o que, que é, mas a gente crê, que Jesus faria algo, e Jesus está fazendo, amém? E esse jovem rico, ele não pensou lá na frente. Cara, eu vou pegar meu dinheiro todo. Vou dar para os pobres. E seguir Jesus? Seguir Jesus? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pegar a minha limusine lá? A minha Ferrari? As minhas mansões? Vamos pegar no contexto de hoje? Como é que você pega um cara que tem um patrimônio avaliado de um milhão, dois milhões, e ainda é pouco, três milhões... E o cara vai vender tudo, dá para os pobres. Ele não vai nem vender e guardar o dinheiro, não. Vai dar para os pobres. É muito difícil. Quem está comigo diz amém. Versículo 25. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso e perguntaram, então, quem pode ser salvo? Alguém já viu um camelo passar dentro de uma agulha, gente? Tem como? Tem como, gente? Não tem como. E olha o contexto que Jesus olhou, que Jesus citou aqui. É mais fácil um camelo passar por dentro de uma agulha, no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. E essa riqueza aqui eu quero mudar esse título de riqueza, mais de rico, mas eu quero trazer o que tem atrapalhado você de viver sua vida com Cristo. Às vezes a gente pensa que a gente é jovem, mas que a gente não consegue divertir, não consegue curtir, não consegue fazer nada. Mas, a gente a gente que é crente, a gente diverte, amém? Amém? Outro dia eu vi aqui a festa Cauter, oh, foi muito legal as postagens. Muito legal então tem os cultos temáticos a gente sai a gente conversa a gente brinca joga bola quem joga bola aqui amém todo mundo que joga bola e às vezes a gente tem esse entendimento que a gente vai Pô, eu vou jogar eu vou ser crente cara agora eu vou parar eu vou parar de jogar bola agora eu vou parar de fazer as coisas eu não quero saber de mais nada quando namora então já era o cara você não vê ele em qual lugar mais nenhum mas nós temos outro pensamento Deus dá para gente o renovo todos os dias para nós viver algo novo em Cristo, amém? quem está comigo diz amém versículo 27 Jesus respondeu, o que é impossível para os homens, é possível para Deus Pedro lhe disse nós deixamos tudo que tínhamos para ser hit. e respondeu Jesus digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Eu quero trazer um pouco de importância para esse, pra esse pra essa reflexão final aqui do que eu li. Olha o que Jesus falou com ele. Digo-lhes a verdade: ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. A primeira pergunta que eu quero fazer para você que está aqui hoje, essa noite: O que você tem deixado para viver o reino de Deus? O que você tem deixado para viver a glória de Deus? O Vander comentou aqui um negócio que é fato. A gente não custa deixar um arroz, fazer um jejum de arroz, fazer um chocolate, fazer café, refrigerante. E olha o que, que Jesus fez por nós. Olha o que, que Jesus fez por nós. Eu quero trazer a importância disso aqui, porque é muito sério isso aqui. Porque a gente não tem deixado nada para seguir Jesus, mesmo dentro da igreja. Ah, Isaac, mas eu não sei o que que eu vou falar o que eu vou, o que, o que eu vou deixar o que que eu vou fazer eu creio que todo mundo aqui tem algo para ensinar, amém amém lá em Atos, capítulo 1 vai falar que Jesus ele fazia e ensinava ele fazia e ensinava alguma coisa você tem para assinar alguém, alguma coisa você tem que fazer por alguém dentro da palavra de Deus alguma coisa a gente precisa fazer por alguém e é muito fácil a gente vir na igreja e você vir sozinho não e não gerar discípulo. Essa casa aqui caminha em cima de discípulo, amém? Foi o que eu aprendi aqui. Eu lembro do pastor Keco, nosso discipulado, que a gente tinha. Ele era o meu líder. Gente, como Deus falou com a gente. Porque o tempo todo ele falava de uma coisa que. de ir embora. E no final de tudo, nós que fomos. Nós que fomos embora. Mas eu estava ali para ser discipulado, amém? Amém? Às vezes é difícil a gente entender esse, a gente para fazer e ensinar, porque a gente, a gente precisa primeiro aprender para a gente ensinar, amém? E como é difícil, as pessoas querem atropelar o processo. Quando Jesus ele fala para os apóstolos assim, oh, agora vocês vão agora. Quem que eram esses apóstolos? Eram os discípulos que estavam aprendendo. Os discípulos primeiro a gente vira discípulo para depois a gente ser um apóstolo para ensinar. E o que você tem feito para ajudar alguém no seu bairro, dentro da igreja, na sua escola? Eu tenho lá cinco alunos de bateria. Os meninos têm cerca de 9, 10 anos. E a gente começou um projeto lá na igreja em 2019, 2020. Nós estamos em 2022, né? 22. Chamei alguns músicos e falei com eles assim, olha... A gente, eu preciso montar aqui uma mini escola de música aqui na igreja, para ensinar pessoas. Pessoas que estavam me procurando para pedir ensino de instrumento. E eu separei alguns músicos assim, olha, fulano, eu preciso que você dê aula de violão. Fulano, preciso que você dê aula de teclado, você de contrabaixo e você de canto. E eu vou dar aula de bateria. E é um projeto que não era para a gente ganhar dinheiro não. Era um projeto que a gente ia ajudar pessoas. E passado esses anos, né? Um professor não conseguiu dar mais aula, o outro não conseguiu, o outro mais não conseguiu. Aí do fim ficou eu. Só ficou eu. E teve um dia que um pai de um aluno virou para mim e falou assim: Isaac, eu não entendo isso. Cara, o que você está fazendo aqui? Está fazendo aqui? Só você aqui, cara, você pede seu... Você sai do trabalho, você vem dar aula, eu dou aula quase todos os dias da semana, você vem aqui, mas cara, por quê? Todo mundo já saiu? Eu virei pra ele e falei assim, olha, eu aprendi a ser discipulado, e eu preciso discipular alguém, não importa a idade, não importa se eu não tô ganhando nenhum dinheiro, o que importa é que eu tô gerando discípulo, o que importa é que eu tô gerando discípulo, eu aprendi isso, estou aprendendo ainda, mas nós precisamos gerar discípulos. Será que você vai chegar diante de Deus e não vai ter ninguém que você vai falar com Deus assim, Deus, olha, eu ensinei o Vander eu ensinei a Rebeca, olha, eu ensinei alguém, eu fiz algo por alguém. É muito egoísta da nossa parte a gente chegar diante de Deus e falar assim, Deus, olha, eu custei a preocupar com a minha salvação. A salvação é individual, amém? Amém, gente. Mas para a gente ser salvo, a gente precisa levar a palavra de Deus. Então a gente precisa de todo mundo. É individual. Mas nós precisamos levar a palavra de Deus para alguém ser salvo e caminhar junto com ela. Muitos pregadores, muitos cantores vão em muitas igrejas, faz um momento de apelo, ora pelas pessoas, pessoas aceitam Jesus. E aí, quem que vai cuidar? É muito fácil a gente orar aqui, fazer uma oração, a pessoa aceitar Jesus. E quem que vai cuidar depois? Quem que vai ajudar depois? E às vezes você está pensando assim, poxa, eu não, sei, eu não sei nada, eu não tenho nada. Gente, há cinco anos atrás, cinco, cinco, né? É cinco, amor? 2018. Antes de eu entrar aqui, antes de eu vir para a igreja, eu, era, eu não fazia nada... eu, eu nasci no berço evangélico... eu estava igual esse jovem rico aqui... eu nasci no berço evangélico... eu não consegui fazer nada... mesmo dentro da igreja... tocando, fazendo as coisas... eu não consegui fazer nada... eu comecei a fazer agora... depois de mais velho... e olha o tempo que eu perdi... e vocês que são novos aqui... não perca seu tempo... não joguem seu tempo fora... não faça igual esse jovem rico... não fica apegado ao seu pecado... ao seu passado... aquilo que o diabo tem colocado na sua mente... Você tem que viver algo novo, amém? Nós precisamos viver algo novo. Eu não sabia, eu só sabia tocar. Eu só sabia tocar. Teve um dia aqui que a gente começou a caminhar junto com os jovens aqui. E a gente saiu, acho que foi a primeira igreja que os jovens começaram a debater sobre a Bíblia. E eu falei assim, cara, agora eu vou ter que estudar. Agora eu vou ter que correr atrás, porque eu vim para uma igreja agora que não tem jeito não não tem jeito não e às vezes eu concordava com a opinião do não, é aquilo ali que ele falou mesmo viu? eu não conseguia falar eu não conseguia falar então eu sou testemunho vivo disso de que eu não conseguia fazer nada mas hoje graças a Deus, pela graça, pela graça de Deus eu tenho pessoas que eu estou cuidando de pessoas eu olho isso e falo assim poxa, como é que é isso? como que é isso? Mas é Deus que dá a graça, amém? É Deus que dá a graça. E esse contexto aqui. O que você tem deixado pra viver o amor de Cristo? O que você tem feito pra viver o amor de Cristo? Umas duas semanas atrás, teve uma pessoa que chegou pra mim, primeira de muitas, né, que chega pra gente e fala assim, ô, oh, pra que você fica na igreja todo dia? Para que, que você vai nos cultos? Cara, a igreja tem que ser seu segundo plano. Gente, gente, dentro da igreja. A igreja tem que ser seu segundo plano. E eu virei para ela e falei assim: Cara, como é que eu vou fazer segundo plano do que Deus tem feito tudo na minha vida? Como é que eu vou deixar Deus em segundo lugar do que Deus tem feito tudo na minha vida? Cara, mas. É, você não vive numa vida top ainda. A gente passa muita dificuldade, mas é qual cristão que não passa dificuldade? Quem que não passa? Quem que não passa sofrimento? Jesus ele falou assim: "Olha, pega sua cruz aqui, carrega, carregue ela". Só que no final nós temos que morrer, amém. Amém. E vida de crente que não tem sofrimento, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. antes eu entrava dentro da igreja e falava assim pessoas dando testemunho, pessoas falando sobre sobre a vida dele o que, que Jesus mudou, o que que Jesus fez e eu sentado igual vocês, eu falava assim Jesus onde é que eu vou testemunhar um milagre meu? Quando é que eu vou fazer isso? eu dava meu dízimo certinho ofertava, ia na igreja domingo, ter, domingo, quarta e sábado mas como é que eu vou contar um milagre? Como é que eu vou contar um testemunho meu? Deixa eu te falar uma coisa. Se você não sofre, não tem milagre. Porque quando você passa um sofrimento e no final que Deus faz um milagre, você vai contar, olha gente, olha o que eu passei. Olha o que olha o que eu passei e olha o que Jesus fez na minha vida. Então, crente que não tem sofrimento, crente que carrega a cruz e no final não morre, Pode ir ali para o Duca ali, ó. Vocês vão estar tá fazendo academia. Só carregando a cruz. Só carregando. Mas você tem que morrer. Amém? Amém? Agora eu queria que vocês abrissem comigo lá em Marcos. Marcos. Capítulo 12. Versículo 30. <sus> versículo 20. Só um minutinho, gente. Versículo 28. Versículo 28. Marcos 12, versículo 28. Quem achou diz amém? Um dos mestres da lei aproximou-se e ouviu e ouviu. Eu... Aproximou-se e os ouviu discutindo, notando que Jesus dera uma boa resposta, perguntou: de todo, gente, olha para você ver o que, que o cara perguntou para Jesus, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este, ouve, ó Israel, ó Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. 31. O segundo é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Olha os mandamentos mais importantes que Jesus falou. Vamos voltar lá para o contexto do jovem rico lá, no, versículo no, no, no capítulo 18 de Lucas, já deixa Marcos marcado aí no capítulo 12, versículo 18, no capítulo 18 de Lucas, versículo 20, olha o que, que Jesus falou com o jovem, vamos voltar lá de novo, você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe. Não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Olha o que, que esse contraste desses versículos traz para nós. Um que estava com dúvida na sua salvação, e Jesus falou com ele o que, que ele tinha que fazer, mas sabendo que tinha algo no coração dele que ele precisa mudar, e no outro contexto que perguntaram para Jesus, Jesus, qual que é o mandamento mais importante? E ele falou os dois mandamentos mais importantes. Os dois mandamentos mais importantes. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. E às vezes a pergunta que a gente, em vez da gente fa falar para Deus, Deus, eu já faço tudo. Deus, o que que eu preciso fazer para me ter a vida eterna? E Jesus foi incisivo. Ele falou assim, olha, ame os Ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, sobre todas as coisas. E o segundo, ame ao seu próximo. Jesus já sabia que esse jovem rico, ele não estava cumprindo os dois mandamentos mais importantes. Ele poderia ter cumprido todos os outros mandamentos, mas os dois mais importantes ele não cumpriu. E aqui fala que esses dois mandamentos são os mandamentos mais importantes. Então quer dizer que o restante não deixa de ser, não não deixa de, não deixa de você cumprir mas ele falou dos dois mandamentos mais importantes e quando Jesus virou para ele e falou assim, olha, pega tudo que você tem dê aos pobres e siga-me, eram os dois primeiros mandamentos, porque ele ia largar o dinheiro, porque ele ia amar Jesus sobre todas as coisas, sobre todo o seu entendimento, e o segundo porque ele ia repartir o dinheiro com os pobres ele estava amando o próximo dele, olha o que que Jesus olha, olha esse contexto, olha a revelação que Deus trouxe para nós Nesse contexto, desses dois versículos, um jovem, que ele não estava entendendo, estava com dúvida na sua salvação, porque ele não estava cumprindo os mandamentos. Mas ele falou com Jesus, olha Jesus, eu cumpro isso tudo. Mas ainda faltavam os dois mais importantes. E esses dois mais importantes, vocês têm que guardar isso no coração de vocês. Porque se vocês cumprem esses dois mandamentos mais importantes, vocês cumprem todos os outros mandamentos. Se você ama a Deus de to to sobre todo o seu entendimento, sobre toda a sua alma, sobre todas as coisas, você vai conseguir viver uma vida integrante de Deus. Porque você vai honrar teu pai e sua mãe. Porque você vai amar a sua esposa. Porque você vai ter um namoro santo. Porque você vai fazer todas as coisas em Deus. E quando você cumpre esse primeiro mandamento, o segundo não tem jeito. Você vai amar o seu próximo. Mas quem que é esse próximo? É a pessoa que está do seu lado. Ah, mas ele me xinga. Mas ele fica doido para me bater. Ame ele. Ame ele. Nós temos que amar o nosso próximo. E como é difícil a gente largar as coisas para viver tudo que Deus tem para a nossa vida. Os mandamentos mais importantes é você amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o seu próximo. Olha para o irmão do seu lado aí agora. Dê um sorriso para ele aí. Agora fala para ele assim, eu amo você em Cristo Jesus. Amém. E eu quero deixar aqui para finalizar um jovem que tinha dúvida da sua salvação e os mandamentos mais importantes que Jesus deixou para nós. E para finalizar, queria que você ficasse de pé. Queria que o louvor subisse aqui. Eu queria que neste momento você fechasse os seus olhos aí no seu lugar. Enquanto o louvor vai preparando a música aqui, eu queria que você pensasse em um minutinho, o que tem deixado você com dúvida da sua salvação? Não importa se você veio pela primeira vez, se você já está há mais tempo, ou se você tem 20 anos de crente, 30 anos, não importa ou se você não tem nada, mas eu queria que com os olhos fechados você meditasse o que tem deixado a sua salvação em dúvida. O que tem deixado a sua salvação em dúvida? Jesus, ele foi bem claro para nós. É só cumprir os dois primeiros mandamentos. É só é a única coisa que Ele pediu para a gente. Cumprir os dois primeiros mandamentos. E que em nome de Jesus. Com os olhos fechados. E durante essa ministração do louvor. Eu queria que você. Que sentisse no coração. Que tem alguma coisa ainda que está fazendo falta. Alguma coisa que está atrapalhando. Alguma coisa que tem colocado a sua salvação em dúvida ou que tem algum mandamento desses dois que eu falei que você ainda não está cumprindo eu queria em nome de Jesus com a graça de Deus que você viesse aqui na frente eu queria que você viesse aqui na frente durante esse louvor que nós vamos orar pela sua vida não importa se você já é crente ou se você não é crente mas eu queria que você viesse aqui na frente se arrependesse, Jesus eu preciso de mudar a minha vida eu preciso que o Senhor mude a minha história eu preciso que o Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.